0: Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 3, depois de 7 a 9. Onde vêm as guerras? Onde vêm as rixas entre vós? Não é de vossas paixões que lutam em vossos membros? Cobiçais e não conseguindo o que quereis, então matais. Invejais e não conseguindo êxito, combateis e fazeis guerras. Não tendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal pois pedis para gastar em vossos prazeres pedis para gastar em vossos prazeres fala para quem está do seu lado nem sempre o que você quer é o melhor para você nem sempre o que você quer é o que Deus sonhou para você querer muito bem, seguimos aí, versículo 7, submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós, purificai vossas mãos, pecadores, santificai vossos corações, ó indecisos, palavra do Senhor, vamos dar uma salva de palmas a palavra de Deus. O tema de hoje é dia comigo, livra-me do mal. Quando a gente pensou esse texto, esse texto bíblico para esta pregação, reconhecendo o quanto a gente é necessitado desta libertação na nossa vida, de nos livrarmos do mal, que não é apenas coisas ruins que a gente enfrenta, mas às vezes pensamentos que a gente alimenta e situações que vão nos fazendo, vai nos dando uma experiência de morte, de tristeza, de angústia, de sermos, de nos apequenarmos e de ficarmos assim ou nos sentirmos assim distantes de Deus. Afinal, quem de nós aqui já não achou em algum momento que Deus tenha se esquecido da gente e foi para muito longe? Fala para quem está do lado, Deus não se esqueceu de você. Fala para Deus, não te julga. Deus te ama. Fala, por mais que você já tenha xingado Deus. Que às vezes, né? nada dá uma briga feia. Eu com ele nós treta tem umas horas que fala. É ele de cima e eu que de baixo e sempre é ele que vence. <risos> eu posso espernar, posso chorar, mas é o homem né, que manda. Para nos ajudar nessa pregação, trouxe aqui hoje um testemunho. Testemunho é da Ana Carolina Carniato Taquiana. Tá, tá aqui? Não. Não tá. Nem lá fora, acho que não. Muito bem. E ela diz assim: Nós estamos assistindo em casa, né? Boa noite, padre. Boa noite a todos. Gostaria de contar um pouco da minha história para quem por algum motivo se sente desmotivado. Um dia, pedi a Deus que me desse um alguém para amar e compartilhar a vida. E ele me deu meu marido, que recebi confirmação no SOS de que era ele. Mas essa somente era o início da minha, das minhas maiores ações de Deus em minha vida. Bom, a história que quero contar é do meu grande desejo de ser mãe. E após conhecer o meu companheiro, Sabia que era ele o pai que queria para meus filhos Na primeira semana de fevereiro de 2017 Estava em uma semana de retiro com o Rodrigo Ferreira E eu e meu parceiro estávamos participando E eu sempre com esse desejo de ser mãe Me lembro que o Santíssimo estava passando por mim Quando o Rodrigo falou Você que deseja ser mãe já é mãe e ainda não sabe Ficou, ficou muito gravado em minha mente essa frase, pois no dia 21 de fevereiro desse mesmo ano descobri minha gestação. Minha alegria não tinha descrição, contudo a gestação foi muito atribulada. Quando coletei 25 semana, completei 25 semanas de gestação, 5 meses e meio, no dia 22 de julho de 2017 tive complicações inexplicáveis e tive que fazer um parto de emergência. Meu guerreiro Miguel nasceu com 400 gramas, um lutador. Ficou vivo durante nove horas e meia. Teve uma parada cardíaca e veio a falecer. Momento de grande tristeza a todos que me acompanhavam. Mas recebi muito acolhimento e carinho. Enquanto passei pelo processo de recuperação do parto, não podia frequentar o SOS. Mas meu marido foi. No dia 26 de julho de 2017 A palavra proclamada no SOS Oração Foi do primeiro livro de Samuel Capítulo 1, versículos de 9 a 18 Que diz sobre o clamor de Ana por um filho e a resposta Dizendo Então respondeu Eli Vai em paz E o Deus de Israel Te conceda a petição que lhe fizeste Neste dia senti que Deus estava me prometendo que iria me agraciar com outro filho, se eu tivesse fé. E aí então, após fazer muitos, muitos exames e me recuperar do luto, eu e minha família começamos uma jornada de gestação. Em maio de 2019, descobri uma nova gravidez, porém mais um insucesso. Devido à tristeza sentida, descobri uma novena chamada novena dos nove meses de gestação com Nossa Senhora, que fiz por nove semanas, pedindo que Nossa Senhora me ajudasse a modificar o coração, ter a obediência como ela. Ao final da novena, senti uma paz imensa. Um mês após, em 7 de novembro de 2019, descobri outra gestação. No dia 28 de junho de 2020, meu arco-íris brilhou. No céu, minha pequena lavinha nos encheu de amor e assim como o significado do seu nome nos banha. Meu nome é Ana Carolina Carniato e hoje tenho uma família feliz, sinto-me completa com a graça e as bênçãos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pelas suas maravilhas, não é não? Uma salva de palmas ao nosso Deus. Olha para quem está sala e faz assim, viu? Sua vida tem jeito. Ainda tem história para ser escrita. Sabe por quê? Deus não terminou a obra na sua vida. Não terminou. A nossa vida, às vezes diante de algum mal que a gente enfrenta ou que a gente passa, a gente tem uma grande tentação em desistir, em parar com tudo, em deixar de escrever a nossa vida, em deixar de escrever a nossa história, porque esta é... Este é o, que o, o desejo do mal sobre nós. Interromper a vida para nos fazer viver a morte. Já nos dizia a carta aos romanos, quando a gente lê lá, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. O mal é o pecado que por muitas vezes nos rodeia, faz parte da nossa limitação, da nossa humanidade limitada. E quanto mais força a gente dá para o mal, menos vida a gente tem na nossa vida. Quanta, quanto mais... Atenção para o mal a gente dá. Menos a gente consegue valorizar a beleza da nossa história. Que é escrita no processo de uma vida. E às vezes a gente, por se cansar. A gente, às vezes, por pensar em desistir. Diante de um mal que alguém faz a nós. Ou que nós vivenciamos. A gente interrompe este processo de bênção de Deus na nossa vida. Imagina desse testemunho o quanto, como tantas outras mães e pais que estão aqui e que já perderam seus filhos, sabe? E às vezes a pergunta é justamente essa, por que comigo? Por que assim com a gente? Por que este mal sobre a nossa família? E aí começa muitas vezes dando força para o mal, alimentar esta este pensamento de que Deus se esqueceu de mim, Deus, a mão de Deus não está sobre nós, eu agora nada na minha vida vai dar mais certo, porque eu sou um desgraçado, e alguém desgraçado é alguém sem a graça de Deus, por isso não, porque às vezes os maus que a gente vai enfrentando na nossa vida, e aqui existem algumas formas de mal, uma delas é o que a gente faz, Mal para a gente mesmo E mal para as pessoas Fala para quem está assado, não seja uma pessoa má Aliás, tem sete coisas que Deus Eita, perdi a passagem Tem sete coisas que Deus abomina E está lá no livro de provérbios Sabe o que é que Deus abomina? Diga comigo, olhar arrogante Língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Coração que trama iníquos projetos Pés que correm rápido para o mal Testemunha falsa que fala mentiras <risos> E aquele que provoca discórdia entre os irmãos Vou resumir para você Gente orgulhosa que tem olhar arrogante Não sabe ser humilde Gente, diga comigo, fofoqueira Que tem a língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente E que usam sempre de violência e com os outros Um coração que trama maldade Fica pensando A hora que sair Eu vou catar aqui cartão de crédito dele A hora que ela chegar, eu vou fazer de conta que ela nem está aqui. Vou ficar sentado no sofá e do jeito que ela passar, eu nem vou ir para ela. Fica alimentando os desejos mal no seu coração, mal para o outro no seu coração. Aquele que testemunha falsa e que fala mentiras. Aquele que provoca discórdia entre os irmãos, fica jogando um contra o outro. E fica olhando, achando que os outros Todo mundo que está diante de você é o seu inimigo A gente vai se ferindo assim Assim a gente vive o mal para com a gente E a gente faz o mal para o outro Existe o mal que as pessoas fazem para nós E tem gente ruim Tem gente que é ruim Fala para quem está só Não seja gente ruim Tem gente que é ruim Faz ruindade para os outros A mãe falava isso, né? Pai de fazer ruindade Faz um ruindade para os outros Faz o um mal para os outros e existe um outro mal terceiro mal que é um mal espiritual Diga comigo o diabo tem vários nomes diabo diabo, demônio, canhoto, canho, como você quiser cão como você quiser chamar esses três tipos de mal o mal que a gente faz para a gente mesmo para os outros o mal que as pessoas fazem para a gente e este mal espiritual. Este mal espiritual, que a gente pode dar o um nome a ele de demônio, de diabo, e eu, eu ia falar que gosto mais, não é que gosto mais, é que eu entendo que tenha muito mais sentido o diabo. Porque o diabo vem do grego, diábulo, aquele que divide. Um coração dividido é um coração atormentado. Alguém que tem e que alimenta dentro de si a indivisão é alguém que vive atormentado. E a indivisão é o quê? Não sei se vou aqui, não sei se vou ali. Eu sou de Deus. Eu creio em Deus. Mas se alguém faz algum mal para mim, eu já tremo das pernas. Aí a gente não sabe, né? Ai, padre, eu não Agora eu tô só fico me banhando com as arrudas para ver se bloqueia essas coisas que fizeram para mim. Você fica criatura, você está aqui você está ali? Coração dividido, indeciso, pessoa atormentada. Diga comigo, coração dividido, pessoa atormentada. E é isso que o mal faz com a gente, nos divide, mal espiritual, né a gente fica nessa tormenta, e aí a gente não decide, a gente não dá passos seguros, a gente não dá passos firmes, esse é o um mal espiritual, e aí o que a gente precisa? De vida de oração, de vida de comunidade, não é só vir aqui, não é só essa oração não, é missa, em alguns casos, missa diária, eucaristia, receber do pão dos anjos Sabe por quê? Diz comigo, quem não come o pão dos anjos? Come o pão que o diabo amassou. Pão dos anjos se dá na Eucaristia. Mas o pão dos anjos também se dá na palavra. Porque o pão dos anjos é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará nas trevas. Fala para quem está salado, para de seguir gente errada. Isso mesmo, quem tá cancela quem não precisa estar tá na sua vida. Só deixa eu explicar aqui: cancelamento é aquele lance lá das redes sociais que você bloqueia a pessoa ali que você não vê mais, né? Tem que seguir gente certa, não é você cancelar ninguém, não, pelo amor de Deus. Viu? Isso, né? Cancelar assim no sentido de que não dá poder para quem não pode ter poder na sua vida, porque a gente faz isso, a gente dá muito poder. Para quem não é o caminho, a verdade e a vida E quando a gente precisa Ser fortalecido pela graça dele Que a gente passa por momentos difíceis E dificuldades Muitas vezes a gente não sabe o que fazer Porque a gente ficou tão apegado Nos nossos próprios sonhos Nos nossos próprios projetos Nas nossas próprias forças Que a gente se esqueceu de Deus Que a gente deixou Deus de lado Que quando veio a tribulação A gente se perdeu nela Porque a gente ficou dividido e alguém dividido vive atormentado. E aí que está, a gente voltar o nosso coração para Deus. Porque vai dizer a carta de Tiago hoje, quando a gente está próximo de Deus, o diabo foge. E Deus se aproxima de nós. Então... Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele nos reintegra. Por isso a vida de comunidade, a fé, faz com que a gente não viva no isolamento. Faz com que a gente não viva sozinho. Porque por muitas vezes sozinho a gente não sabe o que escolher. A gente não sabe o que a gente quer. Pergunta para quem está sozinho. Você sabe o que você quer? Está vendo? Ele nem respondeu. É, a gente não sabe o que a gente quer. A gente fica buscando, tateando, tateando, tateando. Então a gente precisa viver, estar junto e a gente vive em comunidade, celebra a nossa fé e a gente vai sendo fortalecido por Deus, fortalecido por Deus, sendo reintegrado. O mal espiritual a gente resolve assim, com a prática de fé. Ou em alguns casos eu preciso um exorcismo. Um exorcista e o exorcista não é só que tira o diabo, não. O exorcista traz você para a unidade consigo e com Deus. Reintegra, porque Deus sempre nos acolhe, Deus sempre nos recebe, por isso a confissão se torna tão importante. Você não vai contar seus pecados para o padre, não, ah, pai, não, porque eu ajoelho eu eu lá em casa e eu falo com Deus. Bonito, essa é uma prática de oração alimentada por muitos homens e mulheres de oração da Sagrada Escritura. Agora você nunca vai ver um homem e uma mulher de oração da Sagrada Escritura que não tenha vivido em comunidade que não tenha caminhado junto com alguém e que não tenha encontrado numa liderança a força para se conectar com Deus. Inclusive, os profetas, os profetas eram isso na Sagrada Escritura. Elias era um homem, profeta enviado por Deus. As pessoas buscavam Elias para ele poder dizer das coisas. E ele, as pessoas reconheciam em Elias que Deus agia através de Elias. Como tantos outros homens, por exemplo, Eliseu, e Elias subiu numa carruagem de fogo. Seus discípulos se tornou também profeta e continuou esse trabalho. Então quando você vai falar com o padre através de uma confissão, não é para nós. Nós, não é para mim, Padre Robson está contando, não. Não é para padre aqui, não é para o Padre Caio, não. Nós, Padres, estamos agindo na pessoa de Cristo para dizer para você. Eu te absolvo de todos os teus pecados. Vai em paz e não peques mais. Fala para quem está do seu lado. Vai escutar Deus te libertar. Ah, porque o Padre é um homem igual meu. O que, que ele vai fazer? É, você acha que o Padre não é Adam? Hein? O Padre peca também. Ô oh, querido, mas nós não estamos lá. A gente está lá só para ser a ação da graça. Não é o meu pecado, não é a minha vida. É a sua vida que está importando ali. É a sua libertação que está importando ali. Para que você possa ouvir, mais do que você vai falar. Você acha que eu estou preocupado com você tá falando? Como é que está? É, é, não, isso aí é para Deus. Só, só entra aqui, Deus já recebe na porta do ouvido aqui, ó. Já pega aqui, e eu só falo a palavra que é dele ali, ó. Eu te absolvo Ao que você escuta isso. Que libertação, estou livre estou liberto para seguir não significa que você não vai errar mais não, que a gente erra sempre né? mas significa que a gente está disposto a recomeçar na nossa vida fala para quem está soado, nunca é tarde para recomeçar com Deus fala para quem está soado, mas você tem que começar de algum jeito porque a gente quer recomeçar, mas a gente não quer começar você quer se levantar você quer se levantar desse tomo financeiro que você levou. Mas você não, você não, não tem força, tem coragem para se levantar. Para se levantar e para começar. Você quer recomeçar, mas não está com coragem de começar. Você quer recomeçar depois desse luto, mas não tem coragem para começar. É preciso começar. Ai, padre, Mas eu não sei como é que começa. Criatura, você já sabe o que você quer. Basta dar o passo que você sabe que tem que dar. Não sou eu que tenho que falar como é que você tem que começar, começar de novo na sua vida. Não é um guru por aí que tem que falar como é que você tem que começar de novo na sua vida. É Ele quem nos diz: Eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, qualquer passo que você der daqui para frente, é um passo que você vai dar na presença de Deus que vai te acompanhar, que vai te fortalecer. Então, por isso, fala para quem está do seu lado: Coragem. Não tenha medo de começar. O primeiro passo, para a gente poder se libertar do mal, a gente quer que Deus nos livre do mal, mas nós não, libertamos, não nos libertamos do mal que nos rodeia a todo momento, e muitas vezes nós damos poder para Ele, o que vai dizer a palavra? Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. A gente já fez essa pregação aqui. Às vezes a gente acha que a gente precisa de alguma proteção, <risos> ah, eu preciso da proteção, para precisa de um negócio assim. Tem gente que tem gente que é, é tão bobo que se deixar é falar assim, oh, você tem que vestir uma capa de super-herói. Aí você vai vestir uma capa de super-herói, vai... que isso vai te proteger. Você anda assim que isso aqui, com isso aqui vai fazer. Isso vai te da proteção. Não, a gente não anda com nada para dar proteção para nós. Nem a água que você traz aqui para ser abençoada, viu? Nem a camisa, os objetos que a gente abençoou aqui não é amuleto não, porque a nossa fé não está nas coisas, a nossa fé está na pessoa de Jesus, então o que o padre abençoa, a camisa que o padre abençoa, a água que o padre abençoa, o sal, tudo isso são aquilo que a gente chama de sacramentais, você ao olhar para a chave da tua casa que foi abençoada pelo padre aqui, ou pela, por algum ministro, que foi abençoada, você olhar para aquela chave, você vai se lembrar Essa chave aqui está sob a benção de Deus Porque a minha casa está sob a benção de Deus Porque a minha vida está sob a benção de Deus Então quando você traz a roupa aqui do teu marido que está doente A da tua esposa que está doente O teu filho do teu neto E você leva lá para ele Você não leva para proteger não Porque a gente é muito bom para cobrar de Deus as coisas E aí quando dá alguma coisa A gente fala assim, Ei, ai tá vendo? Eu levei lá no padre, o padre abençoou Resolveu, foi nada Querido, mas não é comigo como aconteceu aqui esses dias Eu achei até engraçado é, Eu fui uma vez dar uma benção numa casa de um rapaz E aí ele falou assim, padre vai lá dar uma benção Nós estamos construindo, a coisa está tão difícil, padre Nossa, você não vai, a coisa toda Perder na certo passo, não sei o que lá não sei o que senhor vai lá dar uma benção? Falei, não, eu vou Aí eu encontrei com ele aqui, depois de dois anos Três, três anos e meio, encontrei com ele aqui num batizado Aí ele veio contar para mim Ele falou assim, padre, se eu contar Ele foi padrinho de batizado se eu contar, o senhor não acredita. Padre do céu. Chamei o senhor para dar a bênção lá. O senhor foi. O senhor lembra de mim? Ah, lembro, lembro. Então, padre. O senhor foi lá no domingo, depois da missa. Padre, na quarta-feira. Minha vida ela não virou de ponta cabeça. Ela entrou no avesso. Mas tudo deu errado na minha vida. Foi seis meses, padre. Seis meses assim... Ah! Na aridez, foi seis meses Na coisa mais ruim que o senhor puder imaginar E eu só lembrava do senhor jogando água benta na minha casa é O que, que aconteceu, gente? Tinha é meu padre aqui Ele falou assim, mas sabe, padre Foram seis meses de luta Já são três anos de vitória Seis meses ali, padre eu rezando, rezando. Com muitos motivos para desistir. Eu pensava assim, inclusive devia tá, estar né, crucificando eu. Você é né, queipado, eu nunca mais vou chamar aqui queipado. Mas é, porque é assim. As coisas ruins, elas podem acontecer na nossa vida. Porque o mal está presente na nossa vida. É parte da nossa limitação. Não tem como a gente se privar disso. Mas, às vezes nós damos muito poder para o mal e nos esquecemos da força que Deus tem na nossa vida, é Ele que nos fortalece, é Ele quem nos anima, por isso que o nosso coração esteja santificado, um coração santificado é um coração que está constantemente na presença de Deus, porque o nosso coração já é dEle, eu já disse isso aqui, eu gosto de repetir para entrar na cabeça nossa, o catismo da Igreja Católica nos ensina que o nosso coração é um sacrário inviolável. Sacrário, um lugar onde se deposita coisas santas. O nosso, sacrário é um, o nosso coração é um sacrário inviolável, onde só Deus habita. Só Deus habita no nosso coração. Principalmente se você já foi batizado. Batizado, crismado, recebeu o sacramento. Está aí, Deus está aí no teu coração. Deus é quem manda aí dentro um coração purificado é um coração que não tem puxadinho porque quantas vezes a gente na né, escuta né e foi embora e machucou meu coração abandonou meu coração abandonando por você quantas vezes a gente escuta isso essa é sabe por quê? Você colocou gente errada no seu coração. Você fez puxadinho, você não colocou. Porque seu coração é um sacrado inviolável, onde só Deus habita. Mas você colocou seus projetos pessoais. A gente coloca né, nossos projetos pessoais, nossas paixões. A gente coloca pessoas, a gente coloca sonhos. Aí faz um ah, puxadinho, puxadinha, puxadinha, puxadinha. Quando cai o puxadinho, fica só os escombros. Fica só as ruínas. E a gente olha assim... A gente, qual é a tentação? Não tem mais vida aí debaixo. Já morreu tudo. Você está olhando os escombros do seu coração. E não está conseguindo enxergar a presença de Deus que nele habita. Você e eu muitas vezes olhamos os escombros ao redor do nosso coração. Mas a gente não consegue enxergar a presença de Deus que nele habita. Fala para quem está do seu lado. Derruba os puxadinhos. Purifica o seu coração. Purificar o coração Santificar o coração Depois, purificar as nossas mãos Você sabe que as nossas mãos é onde tudo chega, né? A gente vai tocar a mão, né? Aliás, hoje a gente não sabe o que a gente faz A gente bate, a gente toca, né? A gente fica um negócio meio atrapalhado Mas a nossa mão, ela, ela faz um movimento de tocar De ser estendida, de chegar às pessoas, não é? E ali a gente, ao tocar alguém, a gente toca. só toca em alguém que a gente tem afeto. A gente só toca em alguém que a gente tem afeto. A gente não toca em alguém desconhecido. A gente toca em alguém que a gente tem intimidade. Quando a gente toca, a gente está trazendo dessa pessoa para dentro da gente. E a gente está dando da gente para outra pessoa. E neste toque, nas nossas mãos que tudo recebe, a gente consegue vivenciar coisas muito boas. Mas a gente também consegue vivenciar coisas muito ruins. A gente consegue cons é, viver e levar com as nossas mãos coisas muito boas, mas também coisas muito ruim, ruins. Coisas benditas e coisas malditas. Aliás, essa é a palavra, né? Palavras benditas elas edificam. Palavras malditas elas confundem. Elas dividem. E uma pessoa indecisa, uma pessoa atormentada. Por isso. O grande desafio de purificar mãos, o nosso coração, para que a gente possa encontrar em Deus a nossa força. Se a gente seguir o texto bíblico de hoje, desta carta de Tiago, no versículo 9, vai dizer assim. Olha para sua miséria, que vosso riso se mude, se transforme em luto e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, versículo 10. E Ele vos exaltará. Talvez muitos de nós já nos sentimos humilhados. E aqui, humilhai-vos diante do Senhor. Não é que Deus nos humilhe pelas situações e pelo mal que a gente enfrenta. Fala para quem está ao seu lado. Deus não tem culpa da sua tristeza. Olha aqui. Essa é uma frase muito importante. Fala para quem está ao seu lado. Deus não tem culpa da sua tristeza. Agora, quando a gente se humilha, se humilha diante dele, é porque muitas vezes nós somos humilhados na nossa vida. Pelas frustrações dos nossos sonhos, pela, pelas situações que não saem como a gente gostaria. Nós somos humilhados por pessoas que nos derrubam, que nos destroem. E se nós somos gente de fé, nós acreditamos que nós estamos sempre na presença do Senhor. Sim ou não? Então, toda vez que eu e você estiver humilhado, nós não podemos esquecer que nós estamos diante de Deus. E aqueles que se humilham diante do Senhor, Ele exaltará. Ele nos exaltará. E a cena que me vem é essa. A gente no chão. E em pé da gente o Senhor. Que estende a mão e diz, vem cá. Porque você é o meu maior milagre hoje. Fala para quem está do salado. Hoje você é o maior milagre de Deus. Fala para quem está do salado. Hoje o maior milagre de Deus... Não é o que você espera. Tampouco que você perdeu. Olha bem nos olhos dele e diz, hoje o maior milagre de Deus é você. Porque só, aqui sempre tá não. Porque só você sabe das suas lutas. Só você sabe como você chegou aqui hoje. Só você sabe as humilhações que você passou. Então anda na presença de Deus que o mal vai embora anda na presença de Deus que Deus vai se aproximar e vai andar na tua presença, porque Deus está nos esperando Deus esperava você Deus queria, Deus quer a cada um de nós perto dele e o mal que a gente enfrenta não é Deus dizendo assim, ah, vou pôr um pouquinho de mal ali para ver se, eu vou fazer com a pessoa ali quebrar a cara para ver se ela vem andar comigo, não a gente faz isso porque a gente cria expectativas, a gente cria fantasias a gente projeta sonhos e nem sempre a gente consegue sentir e estar perto de Deus. Que a gente se afastou, foi para longe demais. Então se aproxima de Deus. Que Deus vai se aproximar de você. Deus próximo de nós. A gente pode ser humilhado. Se a gente for humilhado, a gente vai estar humilhado na presença dEle. E Deus vai levantar aqueles que são humilhados. Porque foi Ele quem diz na sua palavra. Humilhai-vos diante do Senhor. E Ele vos exaltará. Fala para quem está do lado. Deus quer levantar você. Porque milagre é milagre. Você não sabe como você vai continuar. Você não tem ideia de se, se você vai conseguir. Mas Deus já está te dando esta força. Abrace, agarre e com Ele se levante. Fechando um pouquinho seus olhos. Fechando um pouquinho seus olhos. Trazendo ainda aqui o testemunho da Ana. Quais são os sonhos seus que se perderam? E sonho que a gente ama, é sonho que a gente cuida como filho. Quantos filhos você talvez já perdeu? Que você criou, que você alimentou, aí dentro de você, fora de você. Mas que você viu perder-se. Quantas vezes você cobrou de Deus um milagre? Mas você e eu não reconhecíamos que em cada novo dia a nossa vida e a nossa história estar sendo escrita. Ela era parte deste milagre de Deus. Que tem tanto para escrever na nossa vida. Por isso, hoje não é só dizer para Deus: livra-me do mal. Mas é andar na companhia dele. É estar com Ele. Você quer e pede para Deus te livrar desse sofrimento Mas talvez você não está andando na presença dEle Não está andando com Ele Você está pedindo para Deus tirar da sua mente esse pensamento Tirar do seu coração esse pensamento Mas não está se entregando para Ele Não está segurando a corda guia Não está vendo nele a tua âncora Vê nele a tua âncora Vê nele a tua corda guia e você vai ver que ele vai te levar para o lugar certo. Fica tranquilo. Porque não é o teu erro que te leva ao lugar errado. É a tua escolha. Não é a tua frustração que te leva para o teu lugar, para o lugar errado. É a nossa escolha o que nos leva para o lugar errado. É a gente não escolher a Deus. Quando a gente só tem ele para escolher. Às vezes, quando a gente não teve opção nenhuma, a gente preferiu aquilo que a gente criou dentro da gente do que estarmos apegados a palavra do Senhor então hoje é isso que Deus te disse você talvez está numa noite difícil hoje da sua vida ontem quando voltávamos para a Aparecida no ônibus eu via o céu eu gostaria que você tivesse essa imagem agora imagina você dentro de um ônibus sentado na janela porque talvez é assim que você está se sentindo na sua vida hoje você está dentro desse ônibus Que é a sua vida E você está ali só sentado mesmo Ah, deixa a vida me levar E você está ali sentado na janela Passando por uma noite difícil na tua vida Você está olhando ali na janela, você está olhando no céu O que você vê ali no céu Não são estrelas Parece que A luz foi embora Traz essa cena para você... Você olhando a janela... Pela janela da sua vida... O céu que você vê é um céu nublado... É um céu sem estrelas... Como estava o céu ontem na estrada para nós... Chegamos aqui... Era quase meia noite... E... Ao deitar na cama... Ainda com a visão daquele céu... Sem estrelas... Eu pedia... Eu perguntava para Deus... O que o Senhor quer dizer comigo com esse céu? Que não sai da minha cabeça Que às vezes Deus fala com a gente Nas pequenas coisas, né? Comecei a pensar um monte de coisas Será que o céu se fechou diante de mim? Será que a graça de Deus não está mais sobre mim? Não tem mais a luz de Deus aqui? E aí Quando eu acordei hoje pela manhã Perdendo hora como sempre E eu me levantei. Abri a janela do meu quarto. O céu continuava com aquelas mesmas nuvens. Mas estava dia na minha noite. Havia nascido um novo céu. E hoje aqui. Preparando para estar aqui. Rezando. Pedindo para Deus discernimento dessa visão. Dizia ele assim. É assim. É assim que eu amo vocês. Às vezes... No céu da nossa vida O céu é o mesmo A janela é a mesma As nuvens vão continuar lá por algum tempo Mas isso não vai impedir Que a minha graça Ilumine o seu caminho A graça de Deus Quer iluminar o seu caminho Por mais que ainda hajam nuvens No seu céu Por mais que estejam bloqueando a luz da estrela Para você enxergar na noite O sol virá Virá no novo amanhecer para te fazer lembrar e reconhecer deste milagre que você é para Deus. E não há mal que possa chegar sobre você, se você está sob a proteção de Deus. Sempre. E se esse mal te atingir, se esse mal te machucar, se esse mal te destruir, se esse mal te fazer perder tudo e todos. Deus continuará com você. Garra na mão dele e atravessa o deserto, porque é ele que é o pastor da nossa vida ele nos dá a segurança, ele nos conduz ao bom caminho. Por mais que a gente ande em vales tenebrosos, por isso não desiste da tua vida não, que tem muita história para escrever. E cada novo dia você vai olhar para o espelho daqui para frente, depois dessa pregação, eu quero muito que cada um de nós possamos olhar para o espelho e dizer assim, ó, hoje eu sou o maior e melhor milagre de Deus. Porque é isso que nós somos para ele. Por isso, é isso que ele nos diz. Presta atenção, ó. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer
1: do sol e a
0: esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a lhe ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Há esperança E não, não há, há problema, problema Que possa Perdi de... as mãos De Jesus Vai lhe ajudar
1: Haverá milagre
0: Dentro de mim Vem
1: descendo o rio para me dar a
0: vida Este rio Que manda Lá da cruz Ao lado de Jesus
1: Verá um milagre dentro de mim Vem o rio
0: pra me dar a vida Esse rio que emana
1: lá da cruz Do lado de Jesus
0: Agora, olhando para ele vai cantar isso. Ó. Aquilo que parecia, olha para ele e canta. Impossível, seja profeta agora.
1: Aquilo que
0: parecia deixa Deus te usar.
1: Não ter
0: saída. Só vocês, lá. Aquilo que parecia, ser sua morte, mas Jesus mudou sua sorte. Você é um milagre está aqui Aplauda esse milagre de Deus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída